0: Это папа проект «Без галстука» в мире финансов. Лёша и Саша знают много. М-м-м, невероятная фантастика. Надо только подписаться, чтоб всё работает.
1: Всем привет! В эфире подкаст «Без галстука».
0: С вами Саша.
1: И Лёша. Сегодня мы хотели поговорить про последние новости, которые так или иначе затронули каждого.
0: Да, я думаю, даже не последние новости. У нас эти последние новости в последнее время постоянные, да, и слишком нестабильно в целом в мире, да. В целом, мы сегодня хотим поговорить о черных лебедях. Ну, давай назовем их так, Где да. Здесь должна но... быть музыка из мира животных.
1: В принципе, это можно вставить, но вопрос только не только в черных лебедях, а вообще, давайте так переформулирую: про потому что про черных лебедей точно знают не все, а про кризисные ситуации, либо ситуации, которые заставляют нас понервничать. И возникает вопрос: а что делать? Что делать со своими сбережениями, что делать со своими инвестициями? И как вообще быть? Вот я предлагаю поговорить об этом буквально на несколько минут записать короткий выпуск.
0: Ну, я бы даже предложил начать не с момента, когда ситуация уже случилась, а что делать для того, чтобы, когда ситуация какая-либо случается, нестандартная, неожиданно, то быть к ней готовым. Что для этого нужно сделать?
1: Да, давай тогда с этого и начнем, И как раз обсудим, как к таким вещам быть готовым или быть подготовленным, и уже дальше поговорим, а что делать дальше, если ты к ним готов, но такая штука все-таки произошла.
0: Да, у тебя должен быть план, и ты его должен придерживаться.
1: И действительно, у меня есть какой-то план, и я его придерживаюсь. Вот давай, кстати, поговорим про план, как подготовиться к таким вещам.
0: Первое, я думаю, опять же, здесь записываем не по бумажке, записываем свои мысли. Во-первых, я бы действительно сформировал какой-то планирование, да, начал с планирования вообще в целом своего бюджета, с анализа, то есть если вы этого совсем не делаете, условно, к сожалению, многие так делают, живут у нас от месяца к месяцу, какие-то свои затраты, кредиты и прочее, и никак не анализируют свой бюджет, свои финансы, то есть я бы предложил сначала сделать это, то есть проанализировать хотя бы минимально доходы-расходы, чтобы понимать, какие у вас затраты, сколько вы можете откладывать Потому что если вы не можете откладывать, то, собственно говоря, у вас, наверное, эти ситуации-то вы особо паниковать не с чем будет. Да? Как говорится, нет денег, нет проблем. Хорошо, но ну, предположим, есть
1: у нас какие-то сбережения. Мы, в принципе, поняли, сколько мы можем откладывать. Теперь важно, как правильно распорядиться денежными средствами. Существует множество инструментов, но важно понимать, что каждый инструмент, он хорош по-своему, и у него есть свой набор характеристик, который э, закрывает ту или иную цель. И вот здесь, как Леша проговорил, важно не только проанализировать, но еще и поставить цели. Для чего вам нужны денежные средства? Давайте так, Денежные средства, они, конечно же, всегда нужны и всем, и всегда, но в большинстве своем денежные средства – это у нас инструмент для достижения какой-то цели. Вот. И исходя из цели, поставьте цели на короткий срок, ну, возможно, там до года, на среднюю срочную перспективу до пяти лет, ну и на долгосрочную. Если у вас есть четкое понимание по этим целям, вам проще будет тогда выбрать инструменты.
0: Второе – это я бы предложил такое понятие, как диверсификация. То есть даже сейчас многие, наверное, скажут, что я совсем немного могу откладывать,
1: Подожди, мой друг, давай так. Есть страшное слово «диверсификация». Давай объясним, что это такое.
0: Да-да-да, я сейчас я закончу свои мысли, я приду к ответу на этот вопрос. То есть многие скажут, ну, диверсикация – это распределение по разным активам, соответственно, который позволит как раз-таки защитить от разных рисков. Так как Саша сказал, каждый инструмент хорош по-своему, у него есть свои плюсы и минусы, и в разных ситуациях он будет в той или иной степени полезен или не полезен. Вот, соответственно опять же вернусь к тому, что многие скажут, что у меня небольшие суммы получается откладывать, какая диверсификация, какие разные инструменты, мне бы вот там условно 1000 рублей в месяц отложить и все. Но вы здесь не правы, будете по той причине, что сейчас брокеры, там, страховые компании, банки и все финансовые институты, позволяют пользоваться инструментами там условно там от 100 рублей там тоже страхование квартиры можно купить вот там тот же доллар можно купить там или любую другую сейчас юань там, валюту совершенно с маленьких сумм и инструменты использовать в том числе мы сейчас на них подробно останавливаться не будем Ну, то есть идея такая идея которую я хотел вот вторым пунктом передать это даже если вы используете разные откладываете на разные цели, используете для каждой из целей, тем более для долгосрочных, разные инструменты. А первым целью, на мой взгляд, должна быть эта финансовая подушка. Это то есть какая-то... Ну, Саша, наверное, подробнее расскажет, что это такое. Про подушку я, конечно,
1: проговорю, но тут еще добавлю... Потому что Алексей сказал, есть такая фраза, которую вы наверняка часто слышали, что яйца не хранят в одной корзине. Вот то же самое и про финансы. Неправильно использовать только какой-то один инструмент, но чаще всего, например, это вклады. Тот инструмент, который знаком многим, и поэтому его там, часто используют. Это популярный инструмент. Но это не совсем правильно, потому что при определенных обстоятельствах этот инструмент может не дать вам гарантию защиты ваших сбережений. Поэтому нужно использовать разные. Можем представить любой случай жизни. Представьте, вы идете из магазина с большим количеством товаров и скажите, какова вероятность того, что, предположим, вы накупили большую тележку в магазине и сложили все в один пакет, который заполнен у вас под завязку. И вы понимаете, когда его несете, что вот-вот ручки лопнут. Или же вы, предположим, эти же товары разложили там в 5 разных пакетов, где ну пакеты не до конца забиты, и явно нагрузка на них меньше. Вот для себя даже сделайте выводы, что, скорее всего, пакет, который у вас завит под завязку и очень сильно нагружен. Вероятность того, что ручки порвутся и вы не донесете до дома продукты или какие-то товары, гораздо больше, нежели если у вас это было, допустим, в пяти разных пакетах. Вот то же самое про финансы. Нужно использовать разные инструменты, так вы просто снизите себе вероятность вот этого неблагоприятного риска.
0: Я бы здесь еще добавил про распределение денежных средств. Это, это, наверное, будет основная мысль защиты от таких непредвиденных обстоятельств. Давай, наверное, подытожим, в какие инструменты именно можно размещать, чем они могут различаться. Ну, первое, это ликвидность, то есть это возможность ими воспользоваться. Понятно, что самыми ликвидными это будут денежные средства, которые находятся у вас там, условно, дома, под подушкой, в подушку вшитой, как раньше, не знаю, закопано в огороде или в сейфе. То есть это наличные. Для самых критических случаев, естественно, лучше хотя бы пару валют иметь, но ну, это, понятно, та валюта страны в той, в которой вы живете, и национально и, соответственно, какая-то международная валюта. Сейчас, да, есть небольшие сдвиги в эту сторону, и у нас там много говорят о том, что доллар постепенно уходит от мировой валюты, но поверьте, до сих пор по статистике там больше 80 платежей международных в долларах совершается, поэтому это, наверное, сейчас из международных валют одна из, все равно, не одна из, а самая популярная, поэтому в ней бы тоже необходимо хранить. Если вы беспокоитесь или верите в то, что э, скоро не будет там, доллара или с Америкой, Америке конец и прочее, вот, э, то, соответственно, можете там использовать какую-то азиатскую, например, валюту. Вот, то есть, первое, это диверсикация по валютам и э, по инструментам по ликвидности. То есть, если мы возьмем рубли, там доллары и прочее, если вы храните дома, они более ликвидные например, чем вы храните в банке. Потому что вот, как опять же, после э, неких событий у нас было невозможно да, быстро снять деньги с банка.
1: Хорошо, тогда я продолжу. А если мы рассмотрим вообще портфельное управление, да, так не портфельное управление, а портфельное планирование своего бюджета, то после ликвидной части нужно задуматься и о защитной части, то есть как защитить ваши денежные средства от тех или иных событий. Что может произойти? Ведь могут произойти не только так называемые черные лебеди. Для каждой семьи черный лебедь может быть свой, когда, например, что-то произошло серьезное. А чаще всего это что? Это вещи связаны со здоровьем, и либо это утрат или порча какого-то крупного имущества. И здесь мы, наверное, поговорим э, и затронем такую вещь, как страхование, потому что это вещь, на которую мало кто уделяет внимания, но по факту она есть. Автомобилисты, вот скажите, у вас страховка есть, а возможно, кот-каска есть. А теперь вопрос, почему вы железку цените больше, чем свое собственное здоровье? Есть ли у вас какой-то дополнительный полюс страховой, ну, кроме ОМС и, возможно, ДМС от работодателя?»
0: Ну, здесь многие, наверное, тебе скажут о том, что э, здесь обязуют меня это делать. Но мы, кстати, этот вопрос поднимали в, од- в одном из самых первых подкастов. У нас был гость про специалистов страхований. Там мы подробно описываем, почему э, именно решение с помощью страхования, да, какого бы негатива у нас не было, там, но если вы внимательно прочитали договор, то вы знаете, от чего вы защищены, а от чего нет. Поэтому страхование... На самом деле можно найти не такое уж дорогое и хотя бы там, например, имущество свое защитить и свое здоровье вполне себе будет полезно и опять же вот эти непредвиденные обстоятельства не потребуют от вас дополнительных затрат.
1: Да, я как раз про это и имел в виду, потому что мы часто не задумываемся о том, что может быть, не продумываем это наперед. А это крайне важно даже в нестабильной ситуации. Даже нет, не так. А в нестабильных ситуациях это еще более важно, чем когда ситуация стабильна. Поэтому про защитную часть также забывать не стоит. Что, предлагаю подытожить, так? Давай все-таки, давай, подожди, все-таки мы раз мы уже начали рассматривать портфельное размещение, давай еще все-таки про инвестиционную часть тоже все равно затронем. Ну Это да. та, та часть, которая э, дает вам потенциальный доход выше, чем по вкладу. Таких инструментов довольно-таки много, и часть из них Алексей уже озвучил. Это ряд финансовых инструментов, начинают покупки на брокерском счете облигаций как более консервативного инструмента, использование покупки акций как более потенциально доходного инструмента, где также нам не нужно забывать про диверсификацию по отраслям и так далее, но не будем говорить о сложном. Это и паевые инвестиционные фонды, это и различного рода дополнительные финансовые инструменты, в который, как Алексей сказал, можно инвестировать, начиная с маленькой суммы. Есть большое заблуждение, что инвестировать можно только, когда у тебя миллионы. Кстати, мы это часто слышим при работе с клиентами, но это совершенно и так, как вот Леша сказал, что инвестировать в большом количестве случаев можно чуть ли не от тысячи рублей, и это нужно делать
0: там даже от 100 сейчас, по-моему, можно, есть фонды, в которые от 100 рублей можно инвестировать. Что касается инвестиций, есть разные инструменты. Опять же, сейчас подробно не будем рассказывать. У нас, в принципе, во всех соцсетях есть про каждый инструмент, наверняка немало написано, поэтому можете ознакомиться. В принципе, если есть вопросы, можем даже помочь в них разобраться вот то есть идея какая первая мы формируем подушку безопасности так называемую вторую то есть и это нужно сделать именно заранее то есть если вы решили накапливать на что-то и делать какие-то сбережения нужно сделать заранее чтобы вы допустим получив даже ту, ту же тысячу рублей условно могли там даже тысячу рублей можно купить, я не знаю, на 100 рублей там, или там, на 150 рублей 2 доллара. Ну, сейчас уже почти на 200. Вот. Купить там, я не знаю, 2 евро, 2 юаня. К примеру, говорю сейчас, там или 20 юаней, купить там какой-то паевый фонд, 100 рублей разместить, 100 рублей там, или там, на 100 рублей отложить на страхование на год, в принципе, там 1000 рублей, думаю, можно какие-то минимальные хотя бы защиты себе приобрести. И таким образом вы сразу будете распределять, если вы будете это знать. Если вы этого заранее не сделаете, соответственно, вы будете метаться, и у вас все равно этого баланса не будет.
1: Ну и напоследок, давай все-таки, наверное, затронем тему, которую назовем, как и выпуск, «Не надо паники». Если все-таки такие ситуации случаются, как произошли буквально там пару недель назад, и в голове возникает куча вопросов, а что делать? Я потеряю все. Вот Самое главное — это сохранять холоднокровие. И если у вас была какая-то тактика
0: изначально, ее придерживаться то о чем мы говорили то есть если у меня деньги размещены все например на вкладе или все или там в каком-то одном инструменте то соответственно в таких ситуациях и нет например наличных некоторые бегут снимать наличные если у меня только рубли все почему-то у нас в последнее время бегут покупать доллар причем покупают его там по 150 рублей, по 200 или там берут какие-то путевки уезжать, да? Если у вас есть, опять же, план и вы размещаете, то соответственно в этой ситуации, исходя из вашего портфеля, будь он там 10 тысяч рублей или 10 миллионов рублей, он будет все равно распределен в разные инструменты в каких-то пропорциях и поэтому в таких ситуациях вы ту часть, которая у вас на тот как раз-таки вот эта подушка безопасности на такие случаи размещена, вы ей сможете воспользоваться. Но, опять же, это не нужно делать, так скажем, в кавычках, истерически, да, бежать и сядьте, обдумайте, что можно сделать, и нужно ли вообще что-то делать прямо сейчас. Как показала
1: практика, опять же, суетологов, которые наводили суету буквально две недели назад, эти ребята остались в проигрышной ситуации. Это как раз те люди, которые покупали билеты в ближайшие страны по 200-300 тысяч рублей. Это те люди, которые покупали доллар по завышенному курсу. Я думаю, сейчас эти люди очень сильно жалеют о своих поступках. Почему? Потому что видимо заранее таких вещах не задумывались. И это, это были спонтанные решения. А вот как раз от спонтанных решений мы вас и стараемся 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 огородить, либо дать маленькую рекомендацию, что таких вещей лучше не допускать. Нужно, как Алексей сказал, проанализировать и готовиться. Вот если у вас нет ни анализа, ни подготовки, ну, скорее всего, вот вы в разряд таких суетологов и можете попасть. А это чревато как раз финансовыми потерями, которые вот эти ребята и понесли.
0: Да, здесь нужно понимать, что... Ну, мы не говорим, наверное, о билетах. Здесь там какая-то критическая ситуация то, что может сложиться. Там вам нужно уехать, действительно будет завышенные цены. Если мы берем какие-то инструменты там или активы, то есть же какое-то экономическое обоснование их стоимости. да, Например, там, не знаю, бутылка воды вот сейчас передо мной стоит. Она, например, стоит там, пускай, 30 или 50 рублей. Вот. Если ее будет продавать за 500, там пустыне то наверное понятно да что сейчас нет вокруг но от этого она не стала дороже да то есть вы ее куп... вы никому за 500 рублей потом обратно не продадите здесь то же самое то есть возникло какой-то Ситуация какая-то, окружающая или там обстоятельства, которые повысили цены на валюту или снизили цены на какие-то инвестиционные инструменты. Вы подумайте, обдумайте, что это не связано с какими-то экономическими потрясениями, либо эти экономические потрясения короткие. Вот. Поэтому вам нужно просто либо подождать, если у вас уже есть этот актив. Например, если вы живете в квартире или в доме, и в вашем поселке снизилась резко цена, вы же его не продаете и не переезжаете резко. Вы просто используете инструмент по назначению, да, вы живете. Или там, если вы сдаете, например, квартиру.
1: Леш, я твой пример с домом хочу добавить. А предположим, все-таки, если такая ситуация произошла, вы живете в каком-то населенном пункте, где резко стало дешеветь жилье, то это как... и вы планируете, например покупку, там того же жилья с целью инвестирования, это ваш шанс. Кризис или кризисные вот эти ситуации, это, с одной стороны, действительно стресс, а с другой стороны, это возможность. И когда активы дешевеют, есть возможность, и есть возможность, то стоит задуматься о том, что, а может быть, как раз в это время нужно покупать активы. Это же касается, и если у вас создан портфель из ценных бумаг, Или, допустим, тех же самых пифов. И вы видите ситуацию на рынке, что ваши активы подешевели, и, возможно, вы где-то понесли убытки. С одной стороны, это так. Но, с другой стороны, это тоже нужно расценивать как возможность, и, возможно, именно сейчас, и как раз то время, когда вы можете докупить тех самых активов, что в перспективе вам даст еще большую прибыль, и вы не только перекроете свои убытки, но и останетесь в более выигрышной ситуации, если бы вы, допустим, прямо сейчас, когда у вас минус, ну, вы понесли какие-то убытки, вы бы сейчас избавились от этих активов.
0: Ну да, то есть основная идея, это, первое, заранее планировать свой бюджет, распределять, второе, Это придерживаться этого плана и, соответственно, использовать разные инструменты, которые в разных ситуациях могут помочь. И третье, если вдруг какая-то критическая ситуация случилась, нужно не паниковать, не бросать все там и бежать покупать или продавать что-то, а обдумать, проанализировать и после этого принять решение. И опять же, не на все деньги.
1: Ну, а мы надеемся, что наши небольшие советы будут для вас полезны, и вы сможете использовать их на практике. Мы рады вас приветствовать в нашем уже втором выпуске второго подкаста, точнее, второго сезона нашего подкаста «Без галстука». И в конце чтобы не, не делать ставку о том, что мы опять забыли упомянуть, где мы сегодня записываем выпуск. Хочу напомнить, что все наши выпуски мы сейчас снимаем в креативном пространстве экра. Нам здесь нравится, нам здесь комфортно, удобно. Ну и не только нам, но и нашим гостям. Поэтому надеемся, что все но больше новых выпусков мы будем записывать именно здесь. А с вами был подкаст без галстука. Леша. И Саша.
0: Всем, Всем пока. пока. Это папа-проект без галстука в мире финансов Леша и Саша Знают много м-м-м, Невероятная я фантастика Надо только подписаться Чтоб все работать Ераз! <гум> Это папа-проект без галстука в мире финансов Леша и Саша Знают много м-м-м, Невероятная я фантастика Надо только подписаться Чтоб все работать